0: Obrigado, fica só o maestro, o maestro Elinho, eu tenho uma palavra hoje, eu acho que eu já preguei aqui, nessa linha, mas não é a mesma, com certeza não é a mesma coisa. E, e se essa palavra que eu vou pregar nesta noite não serve para você, eu espero que não sirva para você como medicamento. o popular remédios, eu espero que não sirva para você como remédios, mas eu espero que ele sirva, ela vai servir apenas como imunidade, vacina, vacina, amém, glória a Deus, cadê o nosso tema Eduardo? vocês talvez não entenderam nada quando viu essa mas depois você vai entender tem tudo a ver com o que eu vou pregar você sabia que existe um abismo entre o ser humano e Deus? eu não ouvi muito amém eu estou dizendo que existe um abismo entre o ser humano e Deus e para transpor esse abismo só Jesus só através de Jesus e vocês vão entender depois o porquê dessa ponte. Amém? E a, o tema é a vida na palavra. Esse a vida, é, vem de, de existir vida. Eu estou dizendo que existe vida no perdão, melhor dizendo. Existe vida no perdão. Deixa eu falar. Se existe vida no perdão, vamos ler agora o contrário. Na falta de perdão a ah, o quê? a okay. o okay, quê, gente? Boa. se a vida no perdão lógico, na falta de perdão, a morte se você é alguém que está aqui nesta noite, ou, na, ou na, no YouTube e você tem dificuldade de perdoar você está correndo para a morte é forte? é forte? Reveja seus conceitos, você não precisa dizer a ninguém, você está ouvindo essa palavra, eu vou pegar o versículo, vai vir a inspiração, mas você vai começando já, a pensar aí, é, como é que está o seu coração em relação a essa área. Deixa eu falar, muitas pessoas têm morrido, inclusive o nosso ministério, já aconteceu, eu conheço, muitas pessoas têm morrido porque não, perdoavam, não perdoaram. E muitas pessoas vão morrer porque não, vão, muitas pessoas vão continuar morrendo porque estão com corações duros e não querem perdoar. Perdoar é um mandamento. Perdão é um mandamento. Não existe cristianismo sem perdão. E deixa eu falar, tem pessoas aqui que precisa perdoar elas mesmas. Tem pessoas que não se perdoam, não você primeiro, para estar bem com Deus, comece a perdoar você mesmo, para depois você perdoar os outros, você não tem direito de guardar mágoa, você não, eu vou falar novamente, você não tem direito de não perdoar ninguém, ah pastor, o senhor não sabe, a Jararaca da minha sogra, então você também faz parte da família, Jararaca, porque se a senhora casou com, a, com, casou com o filho de uma jararaca, você casou com a jararaca macho, então não existe essa coisa, ok, não existe ninguém ruim demais, talvez o que está acontecendo com alguns aqui, o problema não são as pessoas, são vocês, tudo gira em torno da maneira, da maneira como você age com as pessoas, Eu não quero, irmãos, passar por essa vida e um dia chega lá e ser cobrado nessa área. Não, de jeito nenhum, jamais, irmão. Pense numa coisa que meu coração é tranquilo. Está aí, meu genro. Ele ouve, minha esposa diz a mim, meu filho, você parece que não é daqui. Eu não sou daqui mesmo. Eu não sou daqui, o meu referencial é lá. Seu referencial é lá. Nosso referencial chama-se Jesus de Nazaré. Então, para com essa coisa, irmão. Ah, porque é o meu gênero, meu gênero. Você é uma nova criatura, uma nova criação. Hoje é o dia dos pais, pessoas aqui. Não adianta você ter, nesse dia de hoje, ter pego o seu pai para ir almoçar. Não adianta, no dia de hoje, você ter ido até ele. Mas você precisa limpar o que está dentro. Limpar o seu coração. Passa o ano todo que não quer ver a pessoa. Não quer conversa. Mas quando chega nesse dia, eu vou lá para... Vou cumprir, vou cumprir o ritual. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de algo genuíno. Perdão deve ser algo genuíno. Do coração. E nós podemos perdoar. Eu, às vezes eu penso assim, meu Deus se Deus não tivesse nos perdoado, aonde nós estaríamos hoje? Ou você acha que não? Se não houvesse da parte de Deus um perdão liberado, onde nós estaríamos? Perdão está envolvido com amor. João 3,16 diz que ele amou o mundo de tal maneira. Ele amou, ele não... Ele, irmão, esse amor que Deus teve com a humanidade, ele não contou essa questão do que nós éramos contra Ele, nenhum de vocês eram santos, nenhum de nós eram santos, nós, é, nós ofendemos Deus diretamente, mas Ele não levou em conta, não levou em conta, Ele decidiu nos amar do jeito que nós éramos, você não tem, você você não é direito, você, você não pode impor condições para perdoar ninguém, sua cabeçona, seu cabeção, você não tem que impor nada perdão não tem a ver com imposição perdão é liberado, eu libero deixo você ir, você está livre, não me deve nada siga seu caminho, que eu sigo o meu vai numa boa, agora não diga vai miséria, morrer no caminho não é isso que eu estou falando quando você sabe que alguém que te ofendeu está doente qual é a sua reação? Quando você ouve falar alguém que te machucou muito no passado, te ofendeu, está numa situação difícil, o que é que você está fazendo? é uma boa notícia? Você precisa mandar uma oferta para essa pessoa. Você precisa mandar uma oferta para uma pessoa que te ofendeu, que está passando necessidade, que está passando fome, manda uma oferta. Talvez alguns dizem, oh, mandar é veneno, não, não é estou falando de veneno. não existe cristianismo, volta a dizer, sem essa prática do perdão, não, não, pode existir qualquer outro tipo de segmento religioso, mas cristianismo, a marca é perdão, eu fico pensando lá em Gênesis 37, aquela história de, de José, quando o pai erroneamente colocou tudo nele, desprezou os onze, todos se revoltado e você sabe a história? tentaram matar, tentaram matar, e mataram, no coração mataram, porque jogaram lá, naquela cisterna, queriam matar, mas Deus tirou de lá, mas, nada melhor do que um dia após o outro, um, um dia, estava aquele rapaz que foi rejeitado, lançado fora, vendido por mo algumas moedas, estava ele agora com o um manto, de segundo homem do Egito, governador daquela nação, Conhecendo a língua e tudo, de repente, quem chega lá para comprar? Quem chegou para comprar? Aqueles que tentaram a morte no passado, tentaram matar, humilharam, tirar do seio da família, tirou do, 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 do lugar de aconchego, do amor do pai, tirou para uma terra distante e lançou fora. Chegaram, chegaram numa condição agora de humilhação precisamos de comida, estamos com dinheiro querendo comprar, só que agora estava seu José diferente com um manto, diferente governador da nação falando a língua do Egito ninguém entendia nada, botou intérprete, só que ele sabia a língua dos hebreus mas botou intérprete para falar e não se deu a conhecer ei, talvez algum de vocês dissesse miserável filho do capeta agora é a minha vez se lascou comigo Sabe que sou eu? José que vocês venderam. Vocês agora estão lascados. Foi assim? Eu pergunto se José tivesse agido como muitos de vocês. Agiriam. Como seria o povo de Deus na terra? Multiplicaria? Por que foi que o povo cresceu no Egito? 430 anos depois. Saído de lá. Uma multidão inumerável, mais de 3 milhões de pessoas, por quê? Porque o perdão houve, o perdão aconteceu. O perdão aconteceu, o perdão, o perdão traz vida, gente boa. O perdão traz vida, o perdão vai trazer vida. Eu digo sempre que quem não perdoa, eu não vou nem pedir licença de palavra, não é um idiota. quem não perdoa é um grande idiota você aqui ou você na, na, no Youtube você sabia que alguns, alguns tipos de enfermidade estão ligados a falta de perdão eu não estou dizendo que todo mundo que está doente é falta de perdão mas muitas vezes a falta de perdão está ali pessoas com raiz e amargura pessoas amarguradas e o pior, essas pessoas contaminam onde chega é você para chegar em um ambiente e transformar, mudar o ambiente com o que você tem, o maior está em você, onde você chegar, chegou Deus, onde você chegar, chegou Deus, porque Ele habita em você, é um morador, não é um visitante, é um habitante eu não quero chegar em ambientes e aqueles ambientes permanecer como, do jeito do estado que estavam se eu cheguei aqueles ambientes vão mudar chega num lugar com mágoa não pode ouvir gente, você vai chegar em ambientes que vai encontrar pessoas de cara feia Ei, não desce ao nível das pessoas Chega lá, começa a discutir com a pessoa Ei, o que está em você é maior É você que tem a obrigação de influenciá-los Essas pessoas devem ser influenciadas por você Está de cara feia, você dá um sorriso. É Roda Baiana. Roda Baiana. Dentro de você tem o um Espírito Santo. Está com raiva, você diz. Oh, minha filha. Alguma coisa que eu possa ajudar? Não. Não, mas eu posso ajudar. Jesus te ama. Hum eu vou com o que eu tenho, e o que eu tenho vai mudar, o que eu tenho vai transformar pessoas, o que está em mim vai mudar ambientes, mas você já chega no lugar com raiva irmão, já sai de casa com raiva, com a cara de jumento na porteira, tentando matar tudo que vem pela frente, chuta o gato, o cachorro, o balde, Briga com o cônjuge, com o pai com a mãe. Esse não é o estilo de vida de quem foi transportado do império das trevas para o reino. O estilo de vida do reino. Nós temos como exemplo Jesus de Nazaré. É pastor. Mas eu continuo. Não pise no meu carro, não leve desafio para casa. Como o pastor da Silva falou, não leve mesmo não. Não leve, deixa com Deus. Afrontou você? Deixa com Deus. Como é que o mundo perdido vai querer o que você tem? Se você não é um bom representante. É, seja um bom representante da capital do universo seja um bom representante, porque você como um bom representante, é aquele que sabe lidar com situações, ele chega, ele envolve, ele não se desenvolve. envolver, ele, o produto dele ele vai passando de uma forma, de uma tão clara e excelente, que quem está ouvindo quer, o produto nosso, chama-se Jesus, se eu posso falar, o Evangelho, o escritor aos hebreus, eu não sei quem foi, também não quero, não quero nem saber, não é da minha conta, está lá, não, não se deixou conhecer, eu, eu vou extrair o que está lá, Barnabé, pa, Paulo, Apolo, eu não quero nem saber quem foi, só sei que foi um livro inspirado, no capítulo 12, verso 15, diz, diz o que gente, diz o que, quem lembra, Hebreus capítulo 12, verso 15, ele chama a atenção nossa, sobre, em outras palavras, guarde o coração, não tenha mágoa, se você é alguém que rancoroso, você vai decair da graça, sabe o que é decair da graça? Decair do favor de Deus, e ele disse, e, e que não haja nenhuma raiz de amargura, que brotando vai contaminar outros, isso não, isso não deve ser para a igreja, a igreja, um organismo vivo, a igreja difer é diferente, não tem que ter raiz nenhuma aqui, o que tem que sair daqui irmão, é vida, vida, dentro de nós existe o um manancial, o manancial é uma fonte que jorra, o manancial é uma fonte de vida, o manancial é uma fonte perene, nada de raiz de amargura, o amargurado aonde chega é como uma cobra cuspideira, aquela naja, vai contaminando os outros, não, nós vamos chegar em ambiente, e nós vamos transformar, nós vamos mudar, amém, amém, amém. é pastor, mas é assim, o senhor não sabe o que fizeram comigo, eu sei o que o senhor e o que a senhora fez contra Cristo, não sabe pastor, o senhor não sabe o que fizeram, ah, pastor, e eu não perdoo. Deixa eu falar para você. Quem não perdoa é como se estivesse carregando a pessoa. A pessoa, a pessoa que você tem raiva. Lembra aquela mulher que enfrentou com o seu marido lá no passado, que a senhora guarda até hoje? Coisa que aconteceu em 1840. E a senhora guarda o coração. Quando ouve, ai ah, eu quero matar aquela mineral. Meu. Não é assim? Quem não perdoa é como se estivesse carregando o outro nas costas. Você imagina você com o peso de uma pessoa que. imagina eu com raiva de Samuel. Ou eu com raiva de Anderson. Aí eu estou lascado. Carregar nas costas. Eu vou para algum lugar, eu vou conseguir avançar, gente boa. Não, se eu tiver mágoa de Luiz, meu filho, com raiva. É como se estivesse carregando ele aqui. Ah, vou para onde? todo mundo vai passar por mim, eu não consigo chegar no alvo, porque eu estou carregando um peso, e eu falei que é como um idiota, eu já fiz esse exemplo aqui, quem não perdoa é um idiota, você imagina você ter raiva de alguém, e você dizer assim, eu quero que esse suplicante, ou esse suplicante morra miserável, aí você diz, eu já sei o que é que eu vou fazer, vou matar ele agora, vou matar ela agora, aí você já comprou um saco de, por, de, de grão, grão, granuladinho de chumbinho, aí eu vou matar agora, aí você enche o copo com o chumbinho, aqui você mexe, diluiu todo. aí você diz, agora eu vou matar ele, olha só que não perdoa o idiota, aí ó, vou matar ele, vai cair já aquele Anderson, miserável vai cair já ei idiota ou não é? eu pergunto quem é que vai cair? o anjo ou quem não perdoa? é desse jeito se você não perdoa alguém você está se envenenando aos poucos se envenenando aos pouquinhos e isso só vai aumentar, não precisa vai diminuir. Esse teor de veneno vai aumentar em você. Então a melhor coisa é o que? Se livrar disso. Nós fomos tão agraciados. Nós fomos perdoados. Tem até música, não tem? Nós já fui perdoado, nós já fomos perdoados. Hoje nós somos livres da morte. Somos livres do inferno. Somos livres de acusações, de condenações, somos livres. Ele, ele é tão bom, né? Isaías 43, 25, ele diz, eu sou o Deus que apago as tuas transgressões, olha só. Ei, 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 Efésios 5:1: Paulo disse, sede imitadores de Deus sejam imitadores de Deus como filhos amados, ele disse eu sou o Deus que apago as tuas transgressões e dos teus pecados ou das tuas ofensas contra mim eu já não me lembro esse é o estilo de vida dos céus, esse estilo de vida nós temos que trazer para aqui para a terra Mateus 6, 9 eu acho que é por aí, está falando do Pai Nosso quem lembra, quem, quem conhece o Pai Nosso o que é que diz? Pai nosso que está no céu, né? Como é que é que diz? Quem sabe, Pai nosso? Me ajude. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa. <risos> Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós temos perdoado aos nossos. Você que o Pai Nosso, na oração que Jesus ensinou, a oração do Pai Nosso para os discípulos, o perdão estava inserido. Mas no final, no verso 12, ele, disse, ele diz algo, né? Que nós devemos perdoar. Abra o verso 12 aí, do, de Mateus 6. O que é que diz? Verso 12. Hum? Mateus 6:12 12, e o 13, o 14, aliás, 14 e 15. Mateus 6, 14 e 15, de se perdoar, diz o quê? As suas ofensas, o vosso pai, perdoará. Mas se não perdoar, o que acontece conosco? Não seremos perdoados. É, 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 essa noite é uma noite para você rever os seus conceitos veja em que lugar você, você está veja onde é que está o seu coração irmãos uma, uma pessoa que pratica o perdão ela vive melhor doença como osteoporose artrose artrite hipertensão tantas, ma tantas mazelas muitas vezes está em corpos quem faz com que permaneça é a falta de perdão quando você descobre que a pessoa não perdoa e você leva a pessoa para esse lugar de perdoar a doença vai embora eu não quero estar doente porque não perdoa e não vou estar abram aí a bíblia de vocês vocês estão quietos eu espero que essa palavra esteja realmente entrando em seus corações Colossenses só vou citar, Colossenses 3.13 ele dá uma ordem para nós ele manda que nós suportemos um aos outros perdoando em amor quem já leu esse texto? Colossenses 3.13, vamos ler, vamos lá, vamos lá. Você bota aqui para que a gente leia. Olha, é, suportai-vos uns aos outros, perdoando-vos mutuamente. Sabe que suportar não é aquela coisa, eu não lhe suporto, miserável. Não é isso, é suportar de você dar Suporte no momento de dificuldade, está você ali, eu estou aqui, não importa o que você fez comigo, conte comigo, eu estou aqui, isso chama-se amor, isso chama-se cristianismo, olha o outro texto que eu falei para vocês, Filipenses, o mesmo, capítulo e o mesmo versículo, 3,13, aqui foi Paulo, ele disse assim, olha só, irmãos, quanto a mim, não julgo tê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço uma coisa eu faço que coisa é essa? que coisa era que Paulo fazia? hã? esquecer ele disse, esquecendo-me das coisas que fi, que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim olha só Prossigo para o alvo para o prêmio da soberana vocação de Deus, que prêmio é esse? Cristo Jesus ele disse, olha só eu não guardo mágoa pelos que fizeram comigo eu não guardo mágoa pelas calunas pelos açoites, pelas perseguições porque eu tenho um alvo eu tenho que correr a carreira sabe como é que você vai conseguir avançar? esquece Esquecendo o passado, você vai conseguir chegar no futuro. Não se chega no futuro olhando para o passado. Você vai se atrasar. Ele disse, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E eu vou avançar. Eu vou avançar para o prêmio. Jesus é o prêmio. Ele tinha um objetivo, você não pode correr de qualquer jeito, tem que correr com o um objetivo. A carreira cristã não é para ser corrida de qualquer jeito, tem que ter um alvo, e o alvo é Cristo. Eu esqueço e eu avanço, eu esqueço e eu, eu avanço. Eu, eu lamento, tem pessoas que já nasceram de novo há muitos anos, ó, crente, e não saem do lugar. Pessoas estão chegando bem depois, estão passando na corrida, estão chegando, porque as pessoas se prendem, ficam presas a coisas do passado, mágoa, revolta, não perdoa, ei, esquece, falta de perdão é lixo, você tem que se desvencilhar dessa sacola de lixo, desse saco de lixo nas costas, se tiver com esse saco você não corre, se tiver com saco de lixo você não vai para lugar nenhum, lixo pesa, tira, joga fora, fica levinho e você corre, é como um maratonista ele não corre de qualquer jeito o maratonista não corre de coturno quem já viu? correr de coturno com um moletom não, ele corre quanto mais leve ele estiver ele chega mais rápido e chega primeiro tem pessoas que não vão chegar a lugar nenhum se continuar com esse coração duro de não perdoar as pessoas se eu fosse você que não chegasse em casa hoje eu já ia ver aliás, enquanto a mensagem está sendo ministrada você vai sondando o seu coração de quem é que eu tenho raiva? quem é que eu não aguento ver? quem é que eu não aguento nem ouvir falar o um nome? quando eu falo o um nome os dentes riem os dentes então já começa a ligar para essa pessoa hoje no, olha no cristianismo o padrão é outro no cristianismo depois, Jesus Jesus trouxe outro nível Jesus trouxe outro padrão ele disse, se você descobre que o seu irmão tem alguma coisa contra você, não é você aguardar que ele venha a você, mas é que você tem que ir até ele, é o um padrão diferente, vou nada o meu orgulho, que história é essa, você não é desse time, você não é esse time de guardar, de ter orgulho, engola o orgulho, gente muitas, muitas coisas podem ser mudadas transformadas, já pensou você descobre que alguém tem raiva de você e você vai lá e leva dá uma granada que benção não, é, não não é o que você está pensando sua cabeçona, matei, bagacei, não é isso, uma granada é você ir em uma loja como Carmen Carme Stephanie comprar uma bolsa uma blusa bonita e dar vai na Brooksfield comprar uma camisa top e dar a ele Dai, faça o que eu estou dizendo, você vai ver o que vai acontecer, irmão, você percebe que tudo parte de nós, tudo é através de nós, é como nós agimos, é como nós estamos conduzindo as coisas, irmão, nós estamos na posição de comandante desse navio, somos nós que vamos ditar as regras, tem raiva de você, faça isso hoje, ah, pastor, você não sabe, aquela velha atrapalhou meu casamento todo. E você fez o quê, cabeçona? É, não queria que eu casasse com o filho dela, até hoje atrapalhou meu casamento. Você faz o quê? Entrou numa queda de braço com ela? Você é diferente. Talvez a velha nem tenha o Espírito Santo e você tem. Faz diferente, faz toda a diferença, você está aqui para fazer a diferença. Se a velha é ruim, ranzinza, pegue a velha e vai tomar um chá no shopping. Vai tomar um café, em, nessas coisas, eu vou estar fazer a propaganda, Copenhague, senta com a velha uma tarde, come uma torta, bate um papo, depois sai dali, compra um presente dele, você vai ver o que vai acontecer vai haver uma explosão no coração, e você vai ter uma das melhores amigas, tudo gira em torno do que eu estou fazendo, eu quero saber com que, com que, o que as pessoas estão fazendo contra mim, não, eu quero saber o que eu estou fazendo para com as pessoas, e quando você faz isso, você está agindo em amor, e o amor cobre multidões de pecados, quando você faz isso, é como se você acumulasse brasas vivas na cabeça de alguém. Ah, vai ser um queimou, a pessoa não consegue se, se concentrar até vir a você de uma forma diferente. Mas se você desce ao nível das pessoas, você não vai conseguir transformar as pessoas. Eu já disse aqui, volto a dizer, eu não desço ao nível de ninguém. Eu vou sempre trazer as pessoas para o meu nível o meu nível, vai ter que vir para o meu, se não fala comigo, eu falo, se tem cara de jumento, vai tirar essa cara de jumento rapidinho, que eu vou dar um abraço, vou dar um beijo, foi para isso que eu nasci, foi para isso que você nasceu, para fazer toda a diferença, não é a diferença, é toda a diferença, foi perdoado, com tanto perdão, e age como se nunca tivesse sido perdoado, você é louco, é? eu estou ensinando, depois desse, desse ensinamento, se você continuar com esse coração, você vai morrer, profeta do caos, sim, sou, se continuar com esse coração duro, de pedra, de não perdoar você, vai ver o que vai acontecer com você, porque não sou eu, é o diabo que vai encontrar, o diabo vai encontrar, Apoio, base, para atacar você. Colocar uma doença mortal. Pastor, o que? Estou falando sério, irmão. Tira isso do coração, rápido. O diabo está feliz com quem não perdoa. Está rindo à toa. Está uma festa lá. Tranca-rua, Maria Padilha, Maria Mulambo, Zé Pilanta. É tá a maior festa. Rindo de você. Ou você acha que você engana alguém? Pode estar enganando a você mesmo. Como é o seu dia a dia em casa? Em relação às pessoas que te ofenderam. Já pensou se Jesus estivesse todo o tempo lançando em nosso rosto? Nos acusando? Onde, como seria a nossa vida? Não, ele apagou. Colossenses 2, 13 e 14, ele diz o quê? Que não lembra. Pegou todos nós, todo escrito de dívida que era contra nós. Sabe o que é isso? Sabe que dívida era essa? Todo é escrito de dívida que era contra nós. Jesus tomou, ele pegou e encravou lá na cruz. Está lá. Não tem mais acusação contra você, porque ele tirou de você. E aí você não quer perdoar? Vamos no texto que eu queria. Mateus. Mateus 18, e aqui eu vou falar algumas coisas para vocês. Mateus 18, verso 23. Não tem justificativa, eu não perdoo, pastor. A dificuldade que eu tenho, tem que tomar vergonha. Sim, gente, em nós existe um poder dentro de nós. Esse poder já está dentro de nós. É um poder que pode transforma, muda, muda o curso da nossa vida, o Espírito Santo está em nós, Ele é Deus que habita em nosso espírito, nós não podemos agir como se Ele nunca existisse, nunca tivesse morado em nós, Ele mora em nós. Aqui no verso, Mateus 18, verso 23, está falando de um sujeito que era servo do rei, ou, e aqui está como o credor compassivo. Eu até falo com o pastor Samuel lá na sala, e a Bíblia, ele, e, e Jesus, ele, ele aproveitava uma situação para trazer outra, reforçar. Quando ele lançou esse aqui sobre esse rei que saiu, e depois voltou para ajustar as contas com alguns dos servos, ele veio trazer algo para nós, gente, qual foi a palavra que você disse, quando eu falei da quantidade, você falou... o número que ele deu, você até falou uma coisa que eu até gostei só que eu não anotei, você falou, vai pastor é. vocês vão ver o que está aqui então, por que ele falou isso aqui? porque antes volte um pouquinho o senhor Pedro chega para Jesus e diz senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão que pecou ou que me afrontou quantas vezes? sete vezes senhor por isso que ele lançou esse aqui, porque o assunto veio antes. E ele disse, Pedro, não somente, eu não digo que somente sete, Pedro. Eu não digo que apenas sete, quem falou isso? Jesus, eu não digo que apenas sete. Mas setenta, não foi setenta vezes sete, quer dizer quatrocentos e noventa vezes ao dia quem é você para não perdoar, quem é você para guardar mágoa quem rege nossa vida é o Espírito Santo nós. quem rege a minha vida e a sua é o Espírito Santo não é o Espírito das trevas Pedro, não só sete. Pedro achou que sete era muito. Sete vezes? Me... Apontou comigo sete vezes num dia? Já é muita coisa, no natural, falando. Me caluniou, disse que eu era feio, disse isso de mim, disse aquilo sete vezes no dia. Já é demais. Ele achou que eu ouvi Jesus assim, Pedro, sete vezes você perdoa. Ele disse, eu não digo que é apenas sete. Eu queria ver a cara de Pedro, mas 70 vezes 7. Eu acho que Pedro já queria passar das sete para arrancar o pescoço de alguém. Ou a orelha. Eu disse, bom, 7. Aí ele disse, 70. Gente, fala sério, fala sério. Alguém, alguém aprontar com vocês 490 vezes ao dia. Não é muita coisa, não. não. Não vai acontecer. É um número que não vai acontecer. Em cima disso, ele, ele lançou isso aqui. Jesus pegava as coisas naturais e impressionava a sabedoria de Jesus. Senhor, dá sabedoria para nós. Que sabedoria, em cima desse assunto de Pedro, ele já lançou outro assunto, e, e ele deixou de uma forma tão clara. Deixa eu botar até o meu ajudador, aqui, para eu poder ler com vocês. Mateus, abram todo mundo abrindo, por favor. Mateus 6, ou oh, 18, verso 23 quem achou, diga, eu vou para o céu, mas quem não achou, diga, guarda que eu vou também, olha só, vamos lá, eu vou ler, eu vou, gente, vocês vão ver os números aqui, depois que eu trouxer, fique atento, se eu fosse você, anotaria, olha, depois que ele disse, não apenas 7, mas 70 vezes 7, ele disse, por isso, está vendo, entendeu aí, que é uma continuação do assunto lá, não apenas sete Pedro, mas 70 vezes sete, por isso ei, continuando o reino dos céus quem faz parte desse reino? eu, você faz? por isso o reino dos céus, é semelhante a um rei, que resolveu ajustar contas com os seus servos, olha só que coisa linda esse Jesus ele comparou lá com um governante, com um rei terreno. Sabia que você, hoje, pertence a um rei? Nem todo, amém. É um rei. A Bíblia, a Bíblia diz que ele é o rei dos reis. Então, nós pertencemos a um reino. Esse reino é governado por um rei. E ele trouxe, fez uma, uma analogia entre o reino lá e o reino da terra. O reino da terra e o reino lá da capital do universo e ele continuou dizendo, olha só e passando a fazê-lo trouxeram-lhe um que ele devia dez mil talentos quem já leu esse texto algumas vezes? e você passa batido, né? eu já li dez mil talentos, passou vamos lá não tendo ele porém, com que pagar Ordenou o Senhor que fosse vendido ele. Coisa difícil. Hum. A mulher. Aí é problema. Os filhos e tudo. Quanto possuía. E que a dívida fosse pagar. Então, olha só. Olha o que Jesus falou. Comparando, né? Ele disse um rei. Foi ajustar as contas com o céu que devia 10 mil talentos. Né? E ele... Não tinha como pagar, então o rei ordenou que vendesse ele, a mulher, os filhos e tudo que ele tinha, mas que a dívida fosse paga. Fácil? Difícil. Vamos ver onde é que você se encaixa nisso. Então o conservo prostrando-se reverente rogou. Você paciente com eu. Está <risos> aí? Mas não está aí comigo? com eu. É com eu. <risos> <risos> seja paciente com eu é. seja paciente seja paciente <risos> e tudo te pagaria eu pergunto, olha para mim, vocês aí de boa, será que pagava? só uma pessoa disse não eu pergunto, será que ele pagaria essa dívida? você vai ver o susto, toma susto aí quando eu trouxer ok, número, tá bom? fica aí eu tudo lhe pagarei, o senhor e o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora. Ei, o que é perdoar? Mandar embora, deixa livre, deixa ir. E o senhor mandou ele embora, disse: Olha, vá, vá embora, ok mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Olha só, gente, eu já tive raiva desse servo, já tive raiva, né? Porque o bicho saiu dali, encontrou um com servo que estava abaixo dele, que devia também a ele, uma quantidade exorbitante, não é? É? Vamos lá. Saindo do porém aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem denários. E agarrando no pescoço, né? Por que eu digo no pescoço? Porque até que sufocava. Então no pescoço. Agarrando né, no pescoço, sufocando o homem. né? Dizendo, paga-me o que me deves. O que, é que vocês acham? O que, é que vocês acham? Alguns minutos, é o que Jesus falou, que alguns minutos ele teve uma dívida perdoada. E ele se humilhou, se, né, rogou, ser paciente comigo. Aqui aconteceu da mesma coisa. Alguém fez com ele o que ele fez com o rei. Saindo, encontrou um dos seus conservos que ele devia ser e agarrando no pescoço focado, dizendo, paga minha dívida o que me deve, ok? paga o que me deve então o conserva, olha só caindo-lhe aos pés, o quê? humilhando lhe implorava, ser paciente comigo e te pagarei ele ouviu, não? ele entretanto não quis, antes indo-se o lançou na prisão até que saudasse a dívida que coração é esse? Quem está com, tá com raiva desse servo? Quem está com raiva desse servo? Quem está com raiva? Faz sério, quem está com raiva? É? Está com raiva? Me aguarde. Vendo os seus companheiros, o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu Senhor tudo o que aconteceu. Então, o Senhor, o seu Senhor... Chamando, lhe disse, servo malvado ou oh maldito, perdoei te aquela dívida toda, porque me suplicaste, não é? Não devias tu igualmente compadecer-te do seu conservo, como também eu compadeci de você? Alguém está pegando? Viu que eu comecei dizendo que você não tem direito de não perdoar? Você não tem direito de não perdoar as pessoas. Indignando-se o seu ser, Senhor, o entregou aos verdugos. Sabe o que é isso? Verdugos, quem sabe? Hã? Espíritos atormentadores. Você que não perdoa, você está abrindo brecha para espíritos atormentadores. ei você que não perdoa está dando, abrindo não é uma brecha é um portão para que espírito atormentadores comece a atacar você entregou aos verdugos até que até que ele pagasse toda a dívida se eu parasse aqui senhor eu estava até, você podia dizer veja o que é que diz o verso 35 assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um o seu irmão, é, alguém entendeu? mas sabe que ele disse, assim também o meu Pai fará, se do íntimo, ele não disse se da boca, porque não adianta você estar com essa história, eu perdoo só de boca, se não for daqui, não tem valor algum, esse íntimo está ligado ao que? ao coração aqui de onde procede todo, tudo bo, coisa boa e coisa ruim e se você não perdoar do íntimo assim fará o meu pai deixa eu falar para você, você que teve raiva desse servo e quis, ah se eu pegasse esse miserável, eu matava esse servo é você deixa eu perguntar, quando foi a dívida que ele devia ao rei? 10 hum? mil talentos, o outro devia quanto a ele? Sabe que o denário é uma moeda, mas o talento não. Talento não era moeda, talento está é ligado a medidas, peso. Na época de Jesus, há quem diga que um talento chegava até a 60 quilos. Um talento chegava a 60 quilos. A depender da região, um talento chegava a 60 quilos. Mas outro lugar ele vinha para 35, 45, 50, 60. Mas eu vou botar por baixo. Eu vou botar 35 quilos um talento. Sabia que um denário... É um dia de trabalho de um servo? Era um dia de trabalho de um servo? Ele devia cem dias de trabalho. Né? Hã? Alguém entendeu? Ele devia cem dias de trabalho. A ele. Pagava em moeda, o denário. Mas o que ele, aquele, aquele sujeito, que aquele sujeito representa a nós. Que não perdoamos. Ele tinha uma dívida de 10 mil talentos. Partindo do princípio que um talento, vamos botar 35 quilos um talento. 10 mil talentos, representava, sabe quantos quilos? 350 mil quilos de ouro. Ei, alguém entendeu? 350 mil quilos, dava, tinha que ir, no mínimo, 10 caminhões grandes, de ouro. Era a dívida que aquele servo devia, o rei foi perdoado, irmão. Sabia que para um que ganhava 100 denários, um denário por dia, para ele conseguir ganhar 10 mil talentos, diga quantos anos ele teria que trabalhar? olha só, porque Jesus lançou esse número Samuel? Porque lançou esse número? quando ele se referiu a esse rei, esse rei ele estava se reportando ao pai, a Deus esse rei ele lançou esse rei que veio acertar a conta com seus servos esse rei ele estava se referindo ao pai dele, a Deus, em relação a nós humanos que número ele deu, 10 mil talentos, por quê? Para um trabalhador, que ganhava, um, um denário por dia, conseguir juntar, 10 mil talentos, ele teria que trabalhar, segura aí da cadeira, 165 mil anos, alguém entendeu? Porque foi que Jesus, lançou esse número, porque ele lançou esse, comparou esse servo com o conservo, um servo que perdoou 10 mil talentos, e, o, e não perdoou do conservo centenários. ei, muitos de nós, você que está aqui ou na live, se você é alguém que não perdoa, carrega a mágoa de alguém, você está na condição desse servo, porque a dívida que foi paga por Jesus, era uma dívida impagável, por isso que que você não tem direito de não perdoar. Não, porque nós já fomos perdoados de uma maneira que não tinha como a gente pagar. Mas ele não levou em conta. Ele pagou por nós. Ele morreu a nossa morte. Assumiu os nossos pecados. E hoje nós estamos aqui felizes. Agora não queremos perdoar alguém que machucou. Pisou no meu dedo. deixa ser tonto ou oh tonta. Ainda tem nove dedos. pisou em um, ainda tem nove, para de ser um crente manteiga, tudo se derrete, não é mais tempo disso, é tempo de nós influenciarmos os ambientes, influenciarmos na igreja, influenciarmos pessoas, porque nós já tivemos a nossa dívida paga, por isso que Colossense, Paulo disse, ele pegou todo o escrito de dívida que era contra nós, e encravou lá na cruz, Pegou todos os nossos pecados e lançou no mar do esquecimento. Está lá, você não tem que pescar, deixa lá. Agora, o, é obrigação sua, agir com o seu irmão, com o seu semelhante, da mesma forma que Deus agiu com você. Perdoar. É reconhecer que só Deus tem o direito de julgar. Você reconhece isso? Você não está na posição de juiz? Perdoar é rasgar a conta. Não me deve nada. Você está livre. Vai embora. Eu não tenho nada no coração contra você. Perdoar também é atribuir ao outro. O que recebemos? o perdão que recebemos eu quero isso sempre eu quero isso sempre o que eu recebi eu vou dar eu não quero agir de uma forma contrária recebi eu fui perdoado que maneira alguém morreu por mim alguém me perdoou teve que morrer derramar o sangue e eu não vou nem não, eu não vou precisar fazer isso por ninguém eu vou só amar as pessoas Está vendo aqui? Isso aqui leva a algum lugar? Sim ou não? Leva? Eduardo, tem outra imagem? Consegue ir? Hum? Consegue ir? Consegue ir? se você estivesse do lado desse rapaz, você conseguia transpor esse abismo? O que é que precisa para você conseguir a viagem? O que é que precisa para você não ser interrompido no meio do caminho? O que é que precisa para você continuar avançando para o um alvo? O que é que precisa? Passe aí de um lado para o outro, esse abismo daqui para lá, existe uma bíblia aqui para os céus a ponte é Jesus já morreu, já pagou o preço já fez tudo por nós, basta você estar nele, você tem acesso ao pai o que é que está faltando para esse rapaz passar para cá se você não perdoa, você está destruindo a ponte que um dia o senhor ou a senhora vai precisar. para atravessar para o outro lado. E o inverso? Quem perdoa tem a ponte. Está aí o abismo. Mas se você perdoa Jesus é a ponte e você vai conseguir alcançar o alvo, Quer alcançar o alvo, já existe um alvo preparado para você, já existe um lugar de chegada, uma linha de chegada, esse alvo chama Jesus Cristo de Nazaré, para com essa burrice, saia daqui hoje querendo, você precisa querer perdoar, não só perdoar de boca, é querer perdoar Sendo é daqui hoje Satanás, você me enganou até hoje a partir de hoje a história é outra eu estou em outro nível eu, eu, vou perdoar meu pai vou perdoar minha mãe, vou perdoar meu pastor vou perdoar meu irmão da igreja aquela irmã que falou mal de mim vou perdoar minha sogra, vou perdoar minha nora ei, perdoa todo mundo para poder ter a ponte olha a ponte Não destrua a ponte, não acabe com a ponte, não coloca dinamite na ponte, a falta de perdão é uma bomba dinamite que vai destruir o que você vai precisar para chegar no alvo. Entendeu porque eu botei a ponte? Entre nós e Deus existia um abismo, mas para quem não perdoa, esse abismo continua. É forte, é forte. Não temos direito de julgar ninguém. Não temos direito de guardar mágoa de ninguém. Você pode até se irar, como está lá em Efésios 4. Ele diz irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a sua raiva. Você não é uma cascavel, nem uma naja cuspideira. Você vai se indignar com atitudes, com situações. Mas não deixa descer. Esquece todas as coisas que fizeram contra você. Esquece a partir de hoje. Ah, de repente alguém... Porque perdoar também é uma forma de esquecer. Perdoar e é esquecer deu amnésia? Não. Você pode se lembrar, irmão. Está tratando, esquecer a questão de você. Tá em paz. Pastor, mas como é que eu vou saber que eu perdoei? Não é uma boa pergunta? Como é que eu vou saber? É fácil... É como um acidente que acontece na cidade ou numa BR Quando os paramédicos chegam para tirar as pessoas da ferragem Ele começa a puxar um Jogou para lá, está morto, botou no um saco Puxa outro, jogou para lá Aí quando chega nenhum que puxa Ai! Se tocar, gritar Ei! Se tocar, gritar Está vivo Não entendeu, né? Entendeu não? se tocar no assunto, ele me traiu, 1810, você está morta? você morreu? quando eu falo do nome daquela, trifé, trifosa, <risos> se eu pegar miserável, eu mato, está vivo, mas quando eu lembrar, me traiu, não sei tanto tempo, estou <risos> em outro nível, está <risos> morto, está morto, você é um candidato aí, passar pela ponte, agora não se engane, não engane a você mesmo, não saia daqui hoje enganado, pastor, é difícil, tem coisas difíceis, mas você tem em você, habitando em você, um que torna as coisas mais difíceis ou fáceis? O Espírito Santo está em você. É só, é só você lembrar do servo incompassível. Aí você vai dizer, eu vou mexer com você aqui, você no YouTube. Se você sair daqui hoje, depois de ouvir uma palavra como essa que você ouviu, e você continua com esse propósito de não perdoar, se envenenando. Você está sendo igualzinho àquele servo que você quis matar. Lembra do servo que você, miserável perdoou e tentou matar o outro. Miserável garguelou o outro. Você está sendo igualzinho àquele servo. Porque Jesus comparou aquele rei como Deus. O servo compassivo como alguns que não perdoam. Então não se coloca naquele lugar antes de você ter raiva de alguém mágoa lembra o que foi feito por mim sou livre vamos ficar de pé louvor cadê o louvor vamos cear coisa boa eu espero que você saia daqui hoje diferente eu não quero enterrar ninguém e se morrer eu vou botar Samuel para enterrar Levante as mãos e agradece. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Essa palavra, Pai, que ela é totalmente viva e eficaz. Eu sei, Pai, que alguns receberam. Alguns vão andar ao nível da palavra que recebeu. E a minha oração, Pai, é que as pessoas não morram. Mas que essas pessoas que ouviram essa palavra, vivam. Porque o perdão, a vida no perdão. Ah... Há prosperidade no perdão a cura no perdão e eu oro pai como pastor dessa igreja que todas essas ovelhas minhas que estão aqui, a que estão ouvindo no youtube possam desfrutar daquilo que o senhor planejou para que elas desfrutassem todas essas pessoas venham cumprir os planos, os propósitos que o senhor determinou aqui na terra e que cada um dos meus irmãos parta daqui para aí farto de dias ou oh, repleto de dias, que ninguém vá de uma forma precoce, por dureza de coração, por amargura, por falta de perdão, não, 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 mas que todos aqui, possam sair daqui, como o Senhor falou, no íntimo, do coração livre, com seus corações livres, livres, essa é a minha oração, livre de mágoa, livre de rancor, livre de ira, Oh, Pai, se tem alguém aqui, Pai, que estava com esse mal no coração, que ao sair daqui, já vá com algo formado no seu coração. Ligar para as pessoas e pedir perdão a essas pessoas. Alinhar a vida de acordo com a Tua Palavra, para que tenha dias de paz, dias felizes dias de riqueza, dias de prosperidade dia de saúde, dias de vitória e que o diabo não alcance a ocasião na vida dessas pessoas em nome de Jesus, vamos sentar um pouquinho antes de, antes de dar ceia, eu, eu quero dar a oportunidade a você que chegou hoje aqui talvez você já está cansado né, cansado dessa vida e realmente a vida sem Deus é uma vida cheia de incerteza, eu já vivi pense numa coisa ruim, é você viver sem Jesus, alguém, alguém concorda comigo? não, nem só aquela menina concordou, pense numa coisa ruim, é viver sem Jesus, já vivi sem Jesus, pensa numa vida vazia, né? a gente vive sem propósito, né? não tem alegria, é uma alegria passageira, uma alegria momentânea, por quê pastor? porque a verdadeira alegria está em Cristo, só tem alegria, quem está com a vida, quem está com a vida, é quem está com Jesus, Talvez você esteja aqui, você nunca entregou sua vida a Jesus. Pastor, mas é assim. Eu considero que eu tenho. Porque a minha bisa era crente. Sim, mas partindo do princípio que a salvação é individual. Eu não posso salvar você. Você não pode salvar seu pai nem sua mãe, nem seu não, não. A salvação é individual, a salvação é uma decisão que a pessoa toma e foi para isso que Jesus veio, né? Jesus veio para o mundo, com um único objetivo, o principal foi levar o homem de volta, religar o homem a Deus, a palavra religião vem da palavra religar, é religando aquilo que foi perdido em Adão, foi desligado em Adão, foi ligado em Jesus, então se você está aqui, você nunca confessou ele como salvador e senhor, talvez até você já foi em alguma igreja, até você já louvou, cantou, gostou, mas saiu dali do mesmo jeito por quê? qual foi o motivo de sair do mesmo jeito? porque você não entregou, você não teve o seu espírito recriado você voltou para sua casa como uma criatura de Deus olha deixa eu falar com você melhor do que criatura é ser filho quem? ah é, não, tem, não tem comparação lobão você é como um filho e você quando era criatura diga aí, fala sério, como era a sua vida antes? eu sei, né? como é a nossa vida antes mas depois que nós saímos daquela condição de criatura e passamos a ser filhos oh meu Deus rapaz, tudo ficou mais fácil a vida passou a ter sentido a vida passou a ter valor né? os dias são mais coloridos né? existe uma perspectiva de futuro gente, você sabe o que é que está pronto para nós preparado para nós a nova cidade já está ataviada a nova Jerusalém, não é aquela lá que eu já fui, vocês já foram eu sei, né, que alguns vão lá pegar terra, trazer terra, água a água do marmoto, não, não é aquilo aquilo é histórico, eu estou falando a verdadeira, a celestial vai descer, ela vai vir para esse lugar aqui, lugar dessa daqui essa aqui vai passar, mas vai vir aquela e nós todos isso é o que espera a nós nós todos vamos morar nessa cidade e olha, não é sabedoria você ficar de fora não faça isso. Não queira ficar de fora de algo tão excelente, preparado pelo arquiteto do universo. Então, se você está aqui e você ainda não tomou essa decisão, talvez, ah, pastor, eu vou deixar para depois. Mais tarde eu tomo, amanhã, quem sabe. Ó, não faz isso. Não é sabedoria, o amanhã não pertence a você. Então, o dia é hoje, é agora. Então, se você está aqui e você precisa de Jesus, não é aquele Jesus religioso, é o Jesus, filho de Deus, onde você estiver, você levanta a sua mão, e com essa mão levantada, você está dizendo, pastor, eu quero Jesus, tem alguém?